0: Tack Jesus, Halleluja. Den heliga Ande här, Halleluja. Han älskar dig, Halleluja. Tack Jesus, Halleluja. Tack ska ni ha, lovsångare. Underbart. Ska vi ge dem en applåd? Halleluja. Vi är så stolta av våra lovsångare här i församlingen. Och jag måste också säga att jag är stolt av Helena också. Ska vi ge henne en applåd? Halleluja. Vilken, vilken tros. Predikan vi fick här. Amen. Jag känner att idag så har jag... Jag ska egentligen bara fortsätta på det som vi har haft här De här tidigare predikningarna som De här veckorna som har varit Och jag känner så här att För två veckor sedan så ledde jag mötet Och Pastor Gunnar talade då också om, om att, att vara frimodig och, och det som det som jag har upptäckt det är att hela evangeliet Hela det här det som vi har kommit in i, det kan du säga att det, det är gjort för um, att du och jag måste vara frimodiga för att få tag i det. Alltså du kan säga att det är ingenting som, det är ingenting som kommer av sig själv. Alltså som du kan tänka att du, du sätter det ner och så bara kommer det. Det som, det som Gud har gjort är att han, han har gjort oss till sina, till sina barn. Till sina söner och döttrar. Och han har, gjort oss, han har gjort oss till arvingar. Och du kan säga att. Eh, och, och, eh, för två veckor sedan så läste jag ifrån. Från Joshua. När han fick uppdraget att han skulle. Att han skulle föra Israels folket in i landet. Så fick han uppdrag att han skulle dela ut arvet till dem. Och, och för att. För att kunna göra det så sa Gud till honom: Du måste vara riktigt frimodig. Och så han sa det tre gånger efter varandra: liksom bara för att, har jag inte befallt dig? Du måste vara riktigt frimodig. Men du kan säga att det Gud har gjort i det nya testamentet är att han har, han har lagt sin ande ned, han har lagt barnaskapets ande ned i våra liv som ropar: Abba, fader. Så han har, han, har gjort oss, han har gjort oss frimodiga genom att han har gett oss den här alltså, han har gjort oss till sina barn och utifrån det så har han då eftersom vi är barn så har han lagt sin ande ned in i dig. Så när du blev född på nytt så blev du en ny skapelse, men du blev inte liksom bara var, var, vem som helst, du blev Guds barn. Alltså den, den där, den där, det som du blev då Det var att du fick söners rätt Alltså du kan säga att du fick I gamla testamentet så var det, ju, det var sönerna som, som hade rätt till att arva Och därför så idag om du är kvinna Så fick alltså du du, fick söners, du fick arvrätt du, Alltså du kan säga att Gud han, han la det ned i dig och mig Genom att han födde oss på nytt så idag så är vi Guds barn Och kan du tänka dig att hela, hela frälsningen är lagt upp på det här sättet att, att du och jag som Guds barn Ska gå till vår pappa Och frimodigt be om det som du och jag behöver Och vet du vad, vet du vad han, han, han har lagt ribban liksom Jesus, Jesus demonstrerade när han gick här nere så, så demonstrerade han hur liksom, en son ska göra. Det, när Jesus gick och vandrade här nere så var han, han var Guds son. Alltså han, han, han var människosonen Guds son. Han var, han var bro, din bror. Alltså han, han, han bara gjorde, han var ett exempel hur han ville att, att du och jag ska vara. Och du kan se att det Jesus gjorde var att överallt dit Jesus kom där Jesus var så, så fick han kan du säga så, 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 kom, så kom Gud och du kan säga att sen så berättar han då hur, vilket nivå vill han att vi ska liksom förvänta oss så undervisar sina lärjungar så säger han så här, när ni ska be så ska ni be så här Fader vår Alltså han instruerar honom så att ja, när du ber till Gud så ska du inte be till liksom Gud liksom långt där uppe. Du ska gå och be pappa! Fader vår, Fader! Och, 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 så, och så lägger han ribban. H vad, vad ska du be om? Jo, du ska be om att det ska bli sådant som där i himlen. Så ska det bli på jorden. Ja. Du kan säga att ja. Om du ska be om det, då behöver du vara frimodig. Ja, du kan säga att det, 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 är liksom en, det är en riktig utmaning. Men du, du förstår att eh, jag tror att hela evangeliet är lagt upp på det här sättet. Att, att Gud har tänkt, alltså det står i, i Saltaren- till Salteren 2 ska vi ta och gå dit. Ett väldigt känt bibelvers. Men vi, vi brukar inte läsa versen innan här. Salteren 2. Ska vi se. Låt oss hitta fram här. 2 och 7. 2 och 8 är det som. 2 och 8 brukar vi läsa ofta. För där, här, här ser vi liksom Guds tanke. Alltså det, det Gud gör att han, han upprättar någon på jorden som, som ska begära saker från honom och så ska han ge det. Men i vers 7 så står det så här. Du är min son, jag har idag fött dig. Begära mig så ska jag ge dig hedna folken till arvdel och hela jorden till ägendom. Alltså man måste få tag i hela grejen Vad är det Gud gör för någonting? Jo han sänder sin son Ner på jorden Så placerar han honom där Som människa Och så Säger han till honom Begära mig Och vi har ju massor av bibelställen här Så be om vad du vill Massor, massor av olika såna här bön, eller Starka uttalanden Alltså, och det här som han säger, här, begära mig så ska jag ge det hedna folken till Arvedel och hela jorden till ägeln. Det är ganska kraftfullt det också. Men alltså du kan säga att poängen är, det Gud gör är att han, han sänder sin son till jorden och ger han söners son, son, rätt. Alltså han, han, han delegerar liksom hela den här jorden, hela världen till honom och, så, och, och sen så säger han till honom, begära mig alltså så du kan säga att det som jag vill försöka få dig till att se här är att det står ju om att du och jag är arvinge du har fått med det att vi är arvinge alltså, vad, vad är det vi har ärvt Ja, Okej, okay. om, om du undrar på vad du har ärvt, måste du fråga dig: Vem har du ärvt av? Vem är död? Och vem har, vem har testamenterat någonting till dig? Jo, det är, det är liksom tydligt och klart att Jesus, han, han, alltså han kom in i den här världen, kom i en sån fantastisk ställning i förhållande till Gud. Som, och hade barnaskap hos pappa. Och sen, så när han då dör, så överlämnar han sitt arv till oss. Så det som du och jag har ärvt. Det, det är det han levde i när han gick här nere. Den, det arvet du har, det är ett fantastiskt arv. Och du kan säga att det är, det är ett arv som, som du har på grund av att du, du, är, du också är son. Alltså han, han, har, han har satt dig och mig in. Nu, nu, nu alla ni damer, ni, ni vet att ni är också söner. I den här sammanhängen så är ni också söner. Så, så alltså, ni, har, ni, har, ni har rätt till arvet. Och du kan säga att... Um, om, vi, om vi går till ett bibelställe i... Fesebrevet. Jag brukar då tala om det här för det, jag, 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 älskar. jag älskar Guds närvaro. Efeser brevet 1. Och vers 18. Så, så talar Paulus om, alltså han, eller han ber. Han säger så här. Eller jag ber att era hjärtan ska upplysas. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Paulus han ber om uppenbarelse. För det, det, är ju det, här som är, det är ju det här som är lite kan man säga utmaning. Att du kan ju vara son. Du kan vara arvinge. Du kan vara liksom uh, uh, allt det här. Men ändå inte njuta av det överhuvudtaget. För du ser det inte. Det står i Galaterbrevet 4 att... att det, uh, Alltså, så länge sonen är omyndig så är han inte. Det är ingen skillnad på honom och en slav. Alltså, du kan säga att det som Gud önskar att du och jag ska bli myndiga. Alltså, han önskar att du och jag ska bli medvetna. Alltså, och hur, hur blir man myndig i Guds rike? Jo, det är den heliga ande som, be, som gör folk bemyndiga. Det står så här att den som drivs av Guds ande är Guds myndiga söner, står det egentligen på grundtexten här. Alltså där, där handlar det om de sönerna som är myndiga till att ärva. Alltså så du kan säga att där den, med hjälp av den heliga ande så... så så blir du och jag myndigare. Du kan säga han han målar upp för oss vilket arv som du och jag har fått del i. Och om vi tittar nu på, det, på den här den här andra, alltså först var det hoppet, vilket hopp han har kallat oss. Är. Det handlar om att vi ska se vilken visioner vad Gud har tänkt för oss. Och, och du kan säga att vi vet ju det, vad, vad han har tänkt för oss. Det är ju, det är ju bara att vi skulle fortsätta där Jesus. Stanna där han där när han överlämnade stafettpinnen till oss så skulle vi bara fortsätta, det är kallelsen liksom. och för att kunna göra det så har han alltså, har han kallat er till ett, och, och, och för att vi skulle få eh, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och då kan man, då kan man läsa det där på, många läser det så att ja, vi ska se hur rikt och härligt arvet är Alltså som, som om här, härligt är ett adjektiv som beskriver arvet. Men jag tror mer att det handlar om att, att arvet, det vi, det vi ärvde, det är Guds härlighet. Hör du vad jag sa? Du har, du har ärvt den samma härligheten. Som vilade över Jesus. Den, alltså, nu, Pastor Linda talade här förra helgen om Guds härlighet. Hon talade om det i det gamla testamentet hur Guds härlighet kom och hur den försvann och, ja, liksom, på grund av olika saker som de gjorde och sån. Men Jesus hade Guds härlighet över sig. Det står att det står i, i Johannes. Om du går med mig till Johannes evangelium. Det första kapitel Så står det om I vers 14 så står det så här Och ordet blev kött och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet Vi såg hans härlighet En härlighet Som den enfödde har av fadern Och han var full av nåd Och sanning Alltså Jesus Hade Guds härlighet över sig Han blev född in i den här världen Med ingenting och så kom Guds härlighet över honom. Och du förstår att, vad är egentligen Guds härlighet? Jo, Guds härlighet, det är himmel på jord. Det är det som, det är det som händer när Guds härlighet, vi, vi kände lite grann av härligheten här i mötet. Om ni märkte av det så var, alltså det finns, alltså Gud, du förstår att Gud, det finns en dimension där Gud önskar att komma med sin här han han öns alltså Gud önskar att hans härlighet ska komma ner och manifestera sig här på jorden. Och då, du kan se att då, då vill jag ställa frågan så här, men hur har han tänkt att det ska ske? Hur har Gud tänkt att hans härlighet ska manifestera sig på jorden? Jo, det är som evangeliet. Han är upp han upprättade ett folk. Han, han, han födde en son som igen gjorde att, att många barn och det är genom, det är genom att de upptäcker att de, att de har fått det samma arvet som Jesus hade över sitt liv. Vet du vad? Att du, har, du har ärvt Alltså, du har ärvt möjligheten till att dra med himlen på jorden. Och du, alltså vet, vet du varför det inte finns någon sjukdom i himlen? För, alltså du kan säga att när, när, när himlen kommer, alltså, det, det, alltså när gud, det, alltså, i himlen så, så fyller gud allt. Och det som händer när himlen kommer på jorden, är, ner på jorden är att Gud fyller platsen så helande och allt det här är liksom, som vi ofta är upptagna av att det måste ske det sker ju liksom av sig själv när himlen kommer så blir det sånt som det är i himlen på jorden och du kan säga att ja men vad med ekonomi då ja plötsligt så kanske du börjar bli guld på gatorna där du går Eller, ja i varje fall det blir alltså du kan säga att him, alltså Guds härlighet och Guds närvaro kan påverka allt det är egentligen alltså om, du, om du har om du har Guds närvaro om du har kavodd, om du har dox, om du har Guds härlighet över ditt liv så har du allt det du behöver himlen liksom och det, det är egentligen jag tror att Gud önskar att vi ska vara mycket, mycket mer frimodiga än vi är. Alltså han, han, har, han har gjort det här så att han har gett oss det som barn. Så att vi, och du kanske vi. du vet, barn. De, det, alltså det, det är ju liksom. Alltså, varför har han gjort det på det här sättet? Alltså att, som, varför har han gjort oss till söner och döttrar? Liksom? Jo, förstår att det finns något som är speciellt med barn. Och, det är, och han säger det själv, att om ni som är onda vet att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte Gud ge goda gåvor till dem som ber honom? Alltså, du kan säga, vi fattar det där. Vi, alltså, på, på något sätt så har vi förstått det där. Att vi, vi, är, vi är goda mot våra barn. Alltså, hvor, var har vi det ifrån då? Jo, det är Guds, det? Det Guds av. Eller det är Guds idé. Han har, liksom, han har gjort det så att, att vi älskar. Det är onaturligt att inte älska sina barn och vilja sina barn bra. På samma sätt så har han gjort det så att vi ska förstå. Alltså när vi är hans barn. Så kan vi komma till honom med en sån frimodighet. Och Jag har börjat att be lite annorlunda nu om dagen. För jag, jag, liksom, jag, jag ber så här: pappa, och så, och så ber jag radikala böner. Ni vet det här är bibelord, bibelordet som står i första Johannes brev 5 kapitel och vers 14, där det står: denna frimodige tillit har vi till honom. Ni vet att det, är, det är en sån typ av pappa. När du ber till pappabön. För, för det som är poängen med, det som är utmaningen med en sån där frimodig bön är att du tar emot det bönen innan du ser det. Det är det som söner och döttrar gör, vet du. De behöver inte vänta på att pappa fixar det. Söner och döttrar, de tar emot det i tro då. För de vet. De vet vad pappa. De vet att det här fixar pappa. Och du kan se att det där att kliva över från att liksom ropa till Gud, Åh Gud hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, och så tro att tack Gud för att jag har fått det. Det är det behöver du ha tillit till Gud för. Du måste, du ha, och var, var hittar man den till? Jo det är i barnaskapet. Det är barnaskapet som du hittar den här tilliten. Och du vet att barnen, de kan ju vara sån helt orimligt. Alltså helt or orimligt tillit. Alltså, vi, vi, vi badade igår. Jag badade med mina barnbarn i bubbelpoolen hemma. Och en av killen han, han bara kastar sig. Liksom. Han räknar med att vi, att vi andra vi, tar, vi, vi plockar upp honom. Liksom. Han kan inte simma. Liksom. Han bara kastar. Och, och, och min svärdotter hon berättade att han bara kastar sig ut han. Han litar på att de, pappa eller mamma tar hand om han bara liksom. Man kastar sig. Och Så, du förstår att så är det med barn. Alltså, de har otroligt tillit. Det är det, det det handlar om. Alltså, det är det som är grejen. Och så som Helena var inne på här också. Det är, vi, vi räknar med Gud. Och du kan säga att Gud önskar att du och jag ska, ska liksom börja be till Gud. Med en sån tillit. Alltså om du tänker på vem, vem är som ska se till att få stopp på det här coronaviruset? Jo det är alla kristna som ber och de måste be frimodigt att det här ska bli slut på. Alltså, vi, alltså du du kan alla såna här, sån här radikala böner som som bara söner och döttrar ber, vet du? Det är, inga, det är inga andra Det är ingen andra som kan liksom, ja, Resonera sig fram till liksom, ja, Vi kan säkert be om det här Han, han vi säkert godta det alltså, Söner och döttrar då, då, Med barnaskapet sanne, de, bryr, de, har inte liksom, de bara kommer till pappa I tillit Pappa jag vet att du, du är mäktig Du är stor och jag ber dig att du ska göra det Amen Och så tror de att han hör Bön, varför då? Jo, för de har är, de är, de är barnaskap. Alltså det, är en, det är en helt speciell sak det här. Att, att Gud har gjort människor på den här jorden till Guds barn. Alltså han, att, att han har satt in oss i den samma läge som Jesus hade. Om du, om du går till Efesbrevet- Ja, Efesebrevet är ett brev jag gillar väldigt mycket Och läser ofta I, i Efeserbrevet till första kapitel Så står det så I vers 5 I sin kärlek Har han genom Jesus Kristus Förutbestämt Att vi skulle tas upp Som hans barn Enligt sin vilja Och beslut Alltså det här Gud hade planerat det här Gud hade planerat, det här var planen, det här var frälsningsplanen. Att jag skickar Jesus, han, låter han ta på sig alla synderna, sjukdomarna och all förbannelse. Och genom att han dör, att jag lägger all förbannelse på honom, så kommer det nya människor som jag föder på nytt och som jag föder till och in i mitt rike som mina barn. Det här var planen. Det här var det, som, det, här var Gud, det här var hans, hans idé. Det här, han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet efter det beslut som han fattat i Kristus. Alltså, ni vet ju, vi är ju i Kristus. Det betyder att vi, är ju, vi, har fått, vi har fått del av det han har inför fadern. Därför kan vi vara frimodiga. Gud önskar. Att du och jag ska vara frimodig. Halleluja. Jag ska bara titta och se om det är någon några där som jag har. Ja, det står i Romabrevet kapitel 5. Så står det om hur döden kom in för att härska genom den ende på grund av den ändes fall. Hur mycket mer ska inte de som får nåden, den, den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv? alltså du kan säga att Gud behövde att ge oss någonting som gjorde att vi blev riktigt frimodiga för det var det, var det här som var hans utmaning kan du säga han, han, måste, han måste göra ett folk Alltså efter, eftersom det funkade på det här sättet, alltså eftersom det inte liksom var så att Gud tog över alltså han kunde ju liksom bara avsluta, nu avslutar vi nådens tid, men han, 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 det han gjorde var att han insatte ett folk som skulle vara riktigt frimodiga och skulle få, alltså skulle vara kanalen för att himlen skulle komma till jorden. Och då, 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 då står det om den överflödande nåden. Ja, halleluja. Är det någon som är glad för den överflödande nåden? Jag tycker, jag tycker den här, för det här uttrycket finns flera ställen i, i Guds ord. Alltså, man pratar om överflöd. Alltså jag, ser som, det liksom, jag ser framför mig att det, det, alltså vatten som flödar, det, det, det är allt för mycket. Liksom. Det flödar över och nåden. Alltså jag brukar alltid översätta när det står nåd så brukar jag översätta med oförtjänad favör. Alltså den, det här är någonting som vi har fått. Alltså den överflödande, oförtjänade favören. Alltså, du kan säga att det är det vi har kommit in i. Som, som Guds barn så har vi kommit in i den här, oförtjä, den här överflödande, oförtjänade favören. Ja. Och så vad har vi fått mer. Vi har fått rättfärdighetens gåva. Och ni som har gått, alla som har gått på bibelskolan har hört Gunnars undervisning om rättfärdighet. Ni vet vad det handlar om. Alltså vi har fått tilldelat rättfärdighet som en gåva. Vi har fått, vi har fått Jesu rättfärdighet. Och det är ju, du kan säga att rättfärdigheten det är ju den som på något sätt sätter dig i ställning till att vara, kunna vara riktigt frimodig. Men du kan säga att det är, det är någonting som du har tagit emot genom Jesus. Vi har fått del av den rättfärdigheten. Så Guds syfte, alltså Guds tanke var att göra ett folk, göra söner och döttrar som skulle vara så frimodiga att de skulle komma till honom och be så frimodigt så himlen kommer ner på jorden. Ja. Halleluja. Så det är, det är måttet som du och jag, liksom, som Gud vill att du och jag ska vara, så frimodig vill han att vi ska vara. I, i andra Korintebrevet så, så står det just det här i vers, sjätte kapitel, och vers 1 och 2, så säger Paulus så här: För det att Paulus såg det att det var en del. Som, alltså, även om de var hans medarbetare så säger han så här Som medarbetare uppmanar vi er att också ta emot Guds nåd Så att den blir till nytta Han säger, jag bönhör dig i rätt tid Och jag hjälper dig på frälsningens dag Se, nu är den rätta tiden Nu är frälsningens dag alltså, Paulus han, han såg det, var en del av hans medarbetare de, de gick och väntade på himlen. Man, lö, alltså man löste kan du säga, olika saker med att, att vänta på himlen. Eller liksom skjuta saker fram för sig. Men det han säger mer här är att se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens alltså, dag. Det, det Paulus Utmanar oss att göra Är att vara frimodiga Att be troens bön Alltså att be Om att Guds rike ska komma Och tro att, vi har, att han har hört Vår bön Jag, jag brukar ju Jag har säkert hört mig prata om det här med Napptron Jag undervisar om det på Bibelskolan Och, och det är sån skillnad På att be har hjälpt mig bönor och sådana här böner där du tror att Gud hör din bön och du tar emot i tro. Och du kan se att, som jag var inne på här tidigare att de här sådana frimodiga bönerna som du tar emot i tro det gör man utifrån den tilliten till man, man har till Gud alltså utifrån sitt barnaskap. Och, och det, det, alltså det är det här som är den st stora utmaningen. Alltså att du, Gud önskar att du och jag ska vara de här landningsplatserna, där Guds härlighet kan få landa. Han önskar att du och jag ska ha, att vi ska sätta tro till, Alltså vi, att vi ska be och så ska vi tro att vi har fått det. Tänk om vi skulle be till Gud om att vi skulle bli, alltså att vi som enskilda människor i där vi är i vår vardag ska vara sådana här platser där Gud han, ja, han kallar ju det tempel då. Du vet, där, där Gud bor eller där Gud manifesterar sig det var i gamla testamentet så kallade man det tempel men det står ju där att vi är ju hans tempel alltså, Gud, det här är genom, genomfört Gud har tänkt att han ska manifesteras sin härlighet och sin närvaro. Det samma som finns i himlen. Det har Gud tänkt att han ska manifestera genom dig och dig och mig. Och det behöver inte vara i kyrkan. Det är fint om härligheten kommer här också. När vi samlas så är det naturligt att Guds närvaro kommer. Men han önskar ju att den här härligheten ska vila över dig. När du är på ditt arbete det är inte, alltså, när Jesus alltså det mesta du kan läsa om Jesus var ju alltså han gick ju i synagogen också men, men det mesta han, du kan läsa om han var ju när han var ute bland folk och, hans, och Guds härlighet var ju över honom då Alltså så du kan säga att det Guds, Guds härlighet och Guds närvaro har Gud tänkt ska vila över det och det här det här är någonting som du alltså har du har fått som ett arv, det tillhör dig, men det är det här, det är det här som är grejen med, med arv då. Alltså det, det är ju egentligen precis på samma sätt som det var när Israels folket fick det lovade landet de stod utanför där och så Gud sa, jag har gett det landet och så sa han, varje ort varje ort er fort beträder har jag givit er och de stod där utanför landet. Och den första generationen, de, de trodde ju inte på det här. Så de fick ju sig en runda i 40 år där de gick. Och, de hade fått löfte, de var arvingar. Men på grund av att de inte klev in i landet. Så fick de inte erfara det. Det är massor av kristna som, de har hört det här massor av gånger. Det är jag som berättar för dig nu att, åh himlen på jorden, och halleluja men du kan säga att Gud önskar att du och jag ska kliva in i det och det är det här som är det här är ett löfte ifrån Gud varje ort din fot beträder Alltså varje del lyssna nu varje del av det här arvet som du har fått som du kliver in i och gör anspråk på sätter dina fötter på det tillhör dig det ska du få erfara. Det är därför, det är därför kan du säga att det är därför Gud har liksom lite. Där, därför är det viktigt för honom på att putta, putta på folk, liksom. Alltså, för om du om du stannar utanför landet och tittar på det så det kan vara, alltså, det kan vara väldigt det är väldigt fint att ha lite, ett löfte liksom, och att du har ett fantastiskt land. Och liksom. Men efter ett tag så blir det väldigt tråkigt. Alltså jag, jag undrar ingen att stå där utanför landet och liksom ha, de kan läsa hela testamentet. Oh, det är fantastiskt. Men du måste ju in i landet. Och Det enda sättet man kan komma in i landet på det är att, tra, att ta stegen ut. Och det var ju det här som var utmaningen för, för Josua. Det var därför han var tvungen att vara så frimodig. För att jättarna fanns ju fortfarande i landet. Det hade ju inte varit något problem om Gud hade flyttat jättarna. Då kunde han ju bara satt gått in där och halleluja, liksom, det är så underbart. Men det som är grejen är att det här är någonting man gör, man gör det i tro. Man kliver ut i, det här, i, i att ta... Ta tag i sitt arv genom tro. Halleluja. Och du kan se att det är det här som är. Och, och när Paulus säger så här: Att idag är frälsningens dag. Så betyder, alltså, utmaningen för så här otro, det är ju att man tror att man har fått det. För det, du kan säga ofta så. Ofta så man, man känner ju inte Det känns inte som jag har fått det. Eller jag ser ju ingen Tecken på att jag har fått det. Alltså det finns ingenting annat Att läsa ut än ja men, men vem är du då? Och vem är det du ber till? Jo jag ber till pappa Ja tror du han hör det då? Ja, ja men har du fått det då? Ja Alltså du kan säga att du, du måste den här frimodigheten den här frimodigheten kommer när, när, du, när du låter den helige ande få måla upp för dig. Det står ju det att den helige ande vittnar med din ande att du är Guds barn. Så, så den helige ande säger du, du är Guds barn. Du har det så, 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 så Han håller hela tiden försöker att få liksom, dig till att resa dig upp. Kom igen nu, du, du vinge. Det, det är du som kan förändra Det är du som kan förändra Det är du som kan göra skillnad Kom igen nu, Kom igen. res dig Res dig upp i det du har Du vet Jag tycker det, det är så trist Att läsa Lukas 15 Alltså Lukas 15, ni vet om den bortkomne sonen Och den hemmavarande sonen Det är så tråkigt att läsa om dem Båda två egentligen för jag upptäckte den här, jag höll på titta lite på den. Vet du vad? Den här bortkomne sonen, han, han, han som levde bland grisarna, han, han hade tagit arvet och gått sin väg. Och, och så hade han börjat att tänka på pappa. Ja. Men vad tänkte han på? Jo, han tänkte på hur tjänarna har det hemma hos pappa. De får ju mat. Och den här hemmavarande sonen, vad tänkte han på? Han tänkte som en tjänare. Han, alltså, han gick och väntade på att någonting skulle hända. Det, någon gång hände det någonting. Någon gång kommer pappa till och komma till mig och så säger: han, Nu kan du ha fest för dina vänner. Men han, 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 var, full, alltså, han var blind, han förstod ingenting. Och den här sonen som gick bort, eller bort hemifrån han tänkte sig heller inte någonting att han kunde bli son. För det, du förstår att det är det, det är det som var skillnaden och är skillnaden att du kan vara, du kan vara tjänare. Och tjänare han, han bara gör det som han får besked om. Bara gå och gör så och gör så. Men en son, han är ju arving. Och i det här tillfället så hade han den hemmavarande sonen hade redan ärvt Hela gården. Han ärvdes ärvd just tillsammans samtidigt när den där andra sonen gick hemifrån. Men ändå så levde han där med pappa och väntade på att pappa skulle komma. Och ordna så att han kunde ha fest för sina vänner. Och så säger ju pappan, när, när pappan upptäcker det här så liksom... så, så Alltså jag, jag Sätter mig in i pappans situation där liksom. Tänk vilken Alltså att, att, att den här sonen Kunde tänka så Att han kunde liksom Att han kunde tänka så liksom. Här har jag gått och tjänat dig Och du har inte ens gett mig Något att ha Så att jag kan ha fest med mina vänner Hur kan du tänka så jag har ju, jag har ju, du, har ju, du har ju arvinge Du har ju fått arvet Du har ju Samtidigt som andra son, han, din bror åkte härifrån så fick du alltihopa. Hur kan du tänka så att inte jag vill att du ska ha någonting? Och Så säger han så här, min son. Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Hur kan du tänka så? Alltså du kan säga, djävulen han vill försöka få dig till att bli religiös. Ja, jag vet vad en religiös människa säger han säger så här, om gud vill ja. ett, ett barn säger inte om gud vill han vet vad pappa vill ja. så du kan säga att vi, vi, måste, vi måste låta den helige ande få uppliva oss så att vi blir så riktigt frimodiga och det här, det här är alltså jag, jag tror att om, om vi skulle fokusera på just det här Guds närvaro, att vi skulle få himlen till att komma till jorden. Alltså att vi, skulle, att vi skulle göra anspråk på att den samma härlighet och närvaro som var över Jesus när han gick runt omkring, när han gjorde dem, att, de, att det ska följa oss i vår vardag och när vi kommer tillsammans så är det helt naturligt att det bara exploderar. Det, slår gnistor liksom för att vi, Guds närvaro vilar över oss alltså det är typiskt för Guds barn, Guds söner och döttrar att ha Guds närvaro över sig, den närvaron som, som Pastor Linda talade om som fanns i det gamla testamentet som för exempel kom över OB, hus, som gjorde att hans ekonomi förvandlades i loppat tre månader den närvaron är helt naturligt för ett Guds barn att ha den härligheten är helt naturligt. Nu känner jag, nu, nu talar jag tro in i det här. Ja, det är helt naturligt. Det är liksom så det ska vara för dig och mig. Vi behöver inte liksom, det, det, det är inget speciellt. Men Gud vill att du och jag ska kliva ut i det. Vi ska förvänta oss det. När man, när man kliver in i landet så, ja, det kan, man kan göra det på olika sätt. Jag, har ju, jag undervisar på bibelskolan om tro, praktisk tro. Då har jag, jag har ju lärt mig mycket genom att jag har bet, bett för fint väder. Och du kan säga att jag har lärt mig jättemycket genom det: hur tro fungerar. Och det jag har, det jag har lärt mig det är ju att det, det är någonting speciellt med tro. Det är att troen alltid handlar. Alltså, tron tar alltid konsekvenser. Alltså, annars så alltså är det ingen död tro. Eller så är det ingen tro. Då är den en död. Och eh, jag har ju fått eh, elever som har ritat olika ritningar av mig med paraply. Och, och du kan säga att det som många gör är ju att de, de har en plan B. Då. Om det inte funkar så, så gör vi det så här istället. Och du förstår att det som är grejen då, då funkar det inte. Jag vet inte hur många gånger jag har lärt mig det här. Alltså, när du ber troens bön, Det du gör då, det är att du, du kastar dig ut i tillit till Gud. Och så tror du att du har fått det. Och så tar du konsekvenserna av det. Om du inte tar konsekvenserna av för exempel om du ber om fint värde. Jag kan inte lova att du får någonting och Alltså det som hände mig var Det som hände mig var Och jag brukar, brukar ta det väldigt konkret För det var, det var alltså jag, jag fick mig en sån liksom, Lärepeng heter det på norska Alltså en, en läresituation Och det var att jag Jag skulle lägga om Eller jag skulle inte lägga om och Jag skulle lägga på ett tak på Ett hus, ja, en villa och de dagarna som jag kunde jobba där så regnade. Eller den dagen som det, jag jobbade så regnade. Och jag hade ju haft mycket trosundervisning. Jag visste att jag var rättfärdig. Jag visste att jag, min bön var kraftfull. Och jag, jag, jag visste allt det där om bön. b. så ska ni få. Jag visste alltihopa. Jag hade den teoretiska kunskapen om alltihopa. Så när jag var ner och, ba, och åt lunch. Så tänkte jag. med. Det är lite jobbigt att jobba uppe på taket Med full regnutrustning Och det, det blev lite Så lite halt där så, det var lite, så jag tänkte att nej, nu ber jag Så jag kär Gud Jag ber nu här, här är en rättfärdig man Som ber och jag ber konkret Att det ska sluta regna I Jesu namn Amen Och så satte jag på mig regnkläderna och så gick jag upp på taket Och så gick jag där och bara väntade på att det skulle hända något. Ingenting hände. Så jag gick där och efter ett tag så började jag bli sur. Och så sa jag, Gud, du har sagt en rättfärdig mans bön. Utrett mycket. Alltså, här är jag. Jag har bett trons bön. Och det slutade inte regna. Vad? så." Och så hör alltså, så hör en stilla rösten av den helige ande som frågar mig: varför har du på dig renkläder?" Och så förstod jag. Alltså det var som han bara han satte fingern precis på det. Åh, oh, det är så där. Okej. Okay. Så jag gick ner, tog av mig renkläderna och gick upp på taket och det fortsatte att regna precis. Det var ingen ändring när jag klädde upp på taket liksom så. Och så började jag jobba då, och då regnade Jag hade in, inte regnkläder Men då Då var det som om Då kom en blå ring Över huset där jag stod Alltså det, det här är inte Det här är real thing Och den blå ringen blev större och större Så den vill signa alla runt omkring så det blev, blev fint väder. Och jag har lärt mig att det är så det funkar. Och så har jag tänkt så här: För djävulen vill du komma och säga: så här, du, du har inte tro nog. Det, det är liksom den typiska. liksom så, ja, Men jag hade inte att tro. Jag hade inte hört någon undervis, bibelundervisning. Eller, det är klart att en heligande hade viskat till mig, det hade han gjort. Men, men jag hade den precis den samma tron innan som efter. Men det som var skillnad, det var att jag hade istället för att bara haft en teoretisk tillnärmning till tro. Så, så aktiverade jag tron genom att handla på den. Alltså jag, jag låt min, min, min tro samverka med min handling. Precis som Abraham gjorde, vet du? Han, han trodde och han handlade och tron samverkade. Gärningarna samverkade med tron. Och det blev ett mirakel. Och sen så jag har jag lärt mig det att alltså jag vet inte hur många gånger jag har gjort det här. Det så det funkar. Alltså, du kan säga att för exempel man kan göra så här. "Kära Gud, låt det bli fint väder så jag kan gå ut och sola idag. Och så sitter man in och väntar, och tittar ut. Det blir inte snart fint väder. Det du måste göra då, du måste... Klä av dig gå ut och lägga dig i solen <låder> Det är sant alltså du kan se, för det, det är så tro funkar Det är därför du behöver vara frimodig. Alltså du, du är lite galen egentligen Men om du går till pappa Om en, min dotter skulle ha Om min dotter hade vetat Att jag kunde fixa fixat regnet Och hon hade kommit till mig Pappa kan du fixa regnet Ja, det är självklart. Då. Så går hon ut och lägger sig i solen utan att... För hon vet att hon har bett mig och, och då är det okej. Okay. Och så är det med min pappa. Du och jag, vi kan frimodigt gå till vår pappa och be om det vi ber, det vi ber om. Och så samtidigt så tror vi, sånt som det står i första Johannesbrevet, femte kapitel, vers 14, att denna frimodiga tillit... Har vi till honom? Att när vi ber om något som är efter hans vilja. Och vi vet att han hör oss. Vad helst vi ber om. Då vet vi. Att vi redan har fått det. Vi ber honom om. Så vad gör man då? Jo. Då är det ju fixat och klart. Så då kan man handla på det. Kan man sätta tro till det. Att nu har jag bett. Och så rör man sig. Och det, man tar konsekvensen av sin bön helt enkelt. Det man tror på. Ta konsekvensen av det du tror på. Ställ dig en sån situation att du behöver himlen och komma på jorden. Det är kanske det som är trons. Att man helt enkelt kliver ut i det här. Och jag tror att vi är inne i en tid nu där, det, där det, det är inte så att Gud sitter i himlen med alla bromsarna på liksom och håller emot. Det är inte, inte mera nu, nu de här parken varför ska varför ska de hela tiden tjata om Guds närvaro och liksom han sitter han han sitter, inte så. Han, han, han sitter där. ja, kom igen. Kom igen. Ja, nu nu åh nu nu. Och var och en, tänk om var och en skulle sätta tro till att, att Guds snarvar skulle komma över deras liv, så att när vi samlas så är det bara liksom ett gäng med såna brinnande kol som bara samlas. Halleluja. Jag tackar dig Jesus för att du har det här på ditt hjärta här. Och Jesus vi är så tacksamma för att, att du har Gett oss. Barnaskapets ande som ropar Abba fader Tack Jesus att du Klev ner till den här jorden Och blev människa Och att du visade Du demonstrerade hur En människa kan leva som Guds barn här på den här jorden Herre. Halleluja Tack Gud fader att du har gjort oss såna som Jesus är Mitt i den här världen här. Och fader Herre Fader, jag vill bara tacka dig Gud för den här nåden Herre, som vi står i här. Tack för rättfärdighetens gåva här. Tack Fader för att du har gjort oss till Guds barn. Att du har gett oss söners och arverättare. Herre. Herre, tack Gud för den här härliga arvet här. Halleluja. Och Fader. Herre jag ber för var och en av dem som har hört den här budskapet idag. Jag ber fader om att de ska bli så frimodiga. Jag ber konkret Gud här att du genom din heliga ande ska vittna i deras ande att de är Guds barn och att de är söner och döttrar och att de, har, att de är arvingar och att de kan kliva ut i det här fader. Fader nu i Jesu namn jag ber för var och en Herre, Pappa och fader, gör var och en så radikalt frimodig här. Gud, jag ber om det i Jesu namn. Herre, låt det, här föda. låt det här budskapet idag få föda fram en radikal frimodighet här. Fader, en frimodighet som bara söner och döttrar har här. Som bara de som är fullständigt i till pappa har här. Fader, jag förlöser trons ande nu till att komma över varenda en här som är inom hörhåll här, Fader. Jag tackar dig nu, Fader. Fader, nu ber jag Gud, Fader, om att du ska låta dina drömmar och visioner komma in i var och en här. Fader, jag ber till dig, Gud, att du ska visa var och en här vad de kan, vad de kan be om här, vad de kan få vara med och. Förändrar i sina liv här. Vad de kan få vara med och påverka här. Jag ber konkret Gud Fader om att du genom din heliga ande just nu ska, ska blåsa dina tankar och idéer in i var och en sitt liv här. Jag ber om Gud att de ska se sina arbetskollegor sitt arbete här, där de går på skola eller vad de gör för någonting Gud. Fader att de, ber, att de, att de är dina redskap för att din närvaro ska komma dit här. Fader, halleluja. Och fader, vi vill be nu på ett helt nytt och frimodigt sätt här. Herre, om att du ska komma med din närvaro, herre. Fader, vi förstår, herre, att vi som söner och döttrar har rätt till den samma närvaron och den här abdoxa och, och den här härligheten som, som vilade över Jesus. Vi förstår att, att den är någonting som vi har ärvt också, herre. Så fader, nu i Jesu namn, herre, så vill vi be, fader, för hela församlingen, herre. Vi vill be om en ny tid av härlighet, herre. Vi vill be om en ny tid av genombrott, herre. Vi vill be om en ny tid av där himlen kommer ner på jorden, herre. Vi vill be om radikala mirakler, här när det gäller helande. Vi vill be om radikala mirakler när det gäller ekonomi, herre. Vi vill be om radikala mirakler när det gäller relationer. Herre, fader, helt enkelt sådana saker som händer när himlen kommer ner på jorden, herre. Fader, vi, vi, vi bara ropar till dig, fader, som söner, herre, och döttrar, herre. Halleluja. Ska vi, ska vi resa oss upp och så ska vi bara stå inför pappa nu. och så När du har hört, när du har hört det här så har du kanske någonting i ditt liv som du tänker så här. Om jag kunde bara vara riktigt frimodig så ville, jag ha, så ville jag ha bett om det här. Eller ofta så tänker man så här. Kunde jag hitta någon frimodig kristen som kunde liksom hjälpa mig att be eller hjälpa mig som... Men nu är det så att du, har, du är kallad till att vara frimodig du också. Är det någonting i ditt liv som du skulle vilja ha hjälp till? Eller liksom, du skulle vilja ha en frimodig kristen att be för? För du vet att då skulle hända. Nu är, nu är tillfället för att du ber för just det. För du är ju den. Halleluja. Ska vi, ska vi, nu blir det olika saker vi ber för allihopa. Men nu står vi stå inför Guds ansikte. Fader, vi står inför ditt ansikte nu, Gud, fader. Och fader, jag tackar dig, Gud, för hela den här salen med frimodiga söner och döttrar, herre, fader. Fader, jag tackar dig för skapets ande som ropar Abba, fader, herre. Vi vill be till dig nu, Gud, fader. Om, och så lyfter du upp din grej. Du lyfter upp precis det som du skulle vilja ha i ditt liv. Där du, där, där du liksom inte har... Har frimodighet tidigare nu kliver du fram och bara tar tag i det, halleluja åh fader fader vi tackar dig nu fader, vi tackar dig gud att du är intresserad i varenda en här, i varenda ens små detaljer i livet herre vi tackar dig gud fader tack fader i Jesu namn så ber vi fader vi ber gud nu fader att du ska gripa in här i just det här området här. Vi ber om det nu i Jesu namn och allt folket sa amen. Där tog vi emot det. Tack nu Gud Fader. För att du har hört vår bön här Som söner och döttrar så tackar vi dig nu fader. Med frimodighet för bönens svar herre. Vi tackar dig Gud för en ny tid herre. Vi tackar dig för en ny tid i våra individuella liv herre. En ny tid i församlingens liv herre. Jag tackar dig Gud fader. Halleluja. Och vi prisar dig herre. Halleluja. 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 Ska ni lovsångare komma fram och halleluja. Jag hoppas att, att det är så här nu, att du känner så här. Ja, men om, det, om det skulle vara som du säger Torbjörn, då kan du ju be om ja, vad som helst. Det är precis det, är precis det som Gud önskar, det är precis så han önskar att du ska tänka. Han önskar att liksom locka dig ut ifrån din begränsning. Att du kliver in i, i det här där som Gud verkligen, så som Gud har tänkt. Och alltså av och till så, så behöver vi alltså skaka om lite. Alltså behöver att torka stoftet av dig. Och liksom, nej, men nu, nu får du vara nog här. Jag, jag, är, jag är kunga. Ja, min pappa, han äger den här jorden. Himlen och jorden. Vet du, bara ett bibelord. Bara Helt på slutet här. Det står så här i eh, Romarbrevet. Fjärde kapitel och vers 13. Så står det så här. Det var inte genom lagen som Abraham fick löftet att han skulle ärva världen. Utan genom den rättfärdighet som kommer genom Tro. Vet du att Abraham fick löfte Att ärva världen Hallå Vi är Abrahams arvingar Arvingar i följe löftet alltså Abraham fick löfte att han skulle ärva världen Alltså världen det liksom Att han skulle få påverka hela det här Och det var ju det han gjorde men det här löftet gäller dig också. Vi är inte en sån här små piss pisslingar pyss, som liksom du, du är en person som kan förändra. Alltså på grund av att din pappa alltså på grund av din relation till din pappa och nu kliver du in i den relationen och tar för dig som han har längtat så jättelänge på att du ska göra. Jag får lust att predika mer Men det ska jag inte göra Kör något riktigt bra om Halleluja Halleluja